Tere armas kuuleja! Sa oled kuulemas minu uue podcasti Avaoma silmad esimest episoodi Katrin Lukasega. Minu viimasest podcastist on möödas juba mitu kuud. Selle jooksul on nii palju muutunud minu enda elus kui ka maailmas. On aeg jätkata, kuid mitte vanal viisil. Minu podcast on saanud oma uue nime Avaoma silmad. Ja ka mina ei olen Jaia, vaid jälle Katrin. Jätsin liblika lugudesse suveks pausi, sest see polnud päris selge, kuidas see edasi minna. Suvi on aeg puhkamiseks ja laadimiseks ning see ka otsussin endale anda aega, et saada selgust. Sügisele kalustasin oma pikkaaegse unistuse täide viimist. Nimelt kirjutasin valmis oma esimese raamatu, mis näeb ilmavalgust detsembri teises pooles. Raamatu kirjutamisest unistasin juba väiksena ja mitmeid kordi sai alustatud, kuid alati jäi see miski pärast pooleli. Kuid ajal, mil maailm on läbikäimas suurt muutust, oli raamatu ilmumiseks ideaalne aeg. Nii raamat kui ka uus podcast on saanud nime Facebooki gruppi järgi, mis kevadel koronapandeeme raames suleti, sest rääkisin seal teemadest, mis valitseva süsteemi jaoks ilmavalgust ei talu. Raamatut õnneks sulgeda ei saa ja seega panin mitmeid teemased, mis on minu arvates praegu olulised raamatusse. Raamat räägib selle süsteemi, milles me elame valedest ja manipulatsioonidest ning sellest, kuidas süsteem teeb kõik selleks, et inimene täielikult torjastada. Ja saarnastes teemades saab rääkima ka see podcast. Kas me tõesti oleme elanud kõik need aastakümned täielikus vales? Mõtlesin ma ise, kui minu enda silmad hakkasid ühel hetkel avanema. Vastust sellele küsimusele on kahjuks jah. Ma ei pretendeeri ei raamatus, ega ka siin podcastist tõele, vaid annan teissuguse vaatanurga elule, nii nagu mina seda näen ja mõistan. Minu arvates pole miski selle silmas nii, nagu meile näidatakse. Jagan ka seda, miks Jailast on jälle saanud Katrin. Ja teen seda läbi järgneval õigu ettelugemise, mis pärineb minu uuest raamatust Ava oma silmad. Kui ma selle raamatu kirjutamist alustasin, kantsin veel nime Jaila, mille võtsin omale 2016. aasta kevadel. Raamatu 44. lehele jõudes on minus saanud jälle Katrin. Kui ma alustasin oma tantra teekonda, siis meie koolis oli kombeks, et õpetajana õppile selle soovi korral uue spirituaalse nime. Mingil hetkel küsinsin seda oma õpetajalt, sest minu sees oli selline tunne. Õpeta ise oli saanud uue nime oma õpetajalt ja selles koolis oli üsna tavapäraseks, et mitmed, kes alustasid jooga või tantra õpetaja teekonda, said omale uue nime. Väidetavalt kandis see nimiga energiat, mis haakus sinu endaga. Minu õpetaja andis mulle esimeseks nimeks Kamala, India Jumalanna järgi. See nimi ei haakunud minuga ka mitte kuidagi ja palju ma seda ei kasutanud. Aga 2016. aasta alguses, kui ma veidsin jälle kaks kuud paalil, olin ühe tantrakursul terapeudiks ja selle korraldaja küsis, et kuidas me siin kutsume. Kas Kamala või Katrin? Tema oli õppinud minuga koos agama koolis, seega ta teadis ka minu sealt saadnud nime. Kuna Kamala ei tundunud õige, siis võtsin endale aega selle üle mõtiskleda. Soovisin spirituaalset nime, kuid mitte seda nime. Ühel päeval palusin endale juhatust, Leida just see nimi, mis sobiks mulle. Selleks nimeks sai Jaya Shivani. Jaya tähendab tõlkes võitu ja Shivani jumaluse Shiva abikaasat. Kuna ma ei tahtnud omaada mitut nime, passis ühte ja igapäevaselt teist, siis vahetasin ka nimed oma dokumentides. Ma ei osanud arvatagi, mida nimevahetus tegelikusest tähendab. Aastate jooksul ütlesin mõnigi nägija mulle, et nimevahetus ei ole hea idee. Ja et nimi Jaya ei kanna Eestiga seotud energiat, seega muutun teatud mõttes oma kodumaja jaoks nähtamatuks. Aga tunne minu sees oli nii kindel ja vankumatu, et ma ei kahelnud oma otsuses hetkegi. 
Neli aastat kantsin seda nime ja nägin enda ümber mitmeid sõpru tuttavaid, kes sama protsessi läbisid. Kuid saabus aasta 2020, mis on karmaga tegelemise aasta? Ja nii algas ka minu jaoks karma lihvimise aasta, sügavamal tasandil. Kõik see, mis ei olnud veel saanud tervendust ja mis vajas puhastust, tuli ette võtta. Kui olin juba teatud tasandil töö ära teinud, hakkasin ühel päeval mõtisklema nimede teema ümber. Aga üldse mitte ma eesnime pärast. Kuna ees oli abielumine, siis mõtted liikusid selle ümber, et kas võtta meheperekonna nimi või jätta enda oma. Olen ennegi mõelnud, kuidas naised on sajanded olnud meeste omandid ja kannavad peal abielumist mehe nime. Tahtsin lõplikult mõista, kuidas mõjutab naist ja tema teekonda mehe nime võtmine abieludes, kui naine liitub mehe hõimuga liikudes ära enda hõimust. Otsustasin küsida nõu inimeselt, kellega aegaalt neid teemasid arutasin. Meie vestluse käigus ütles ta mulle lause, et tavaliselt uue nime võtmine, eriti sellise võõrapärase, on seotud mingi energeetilise olendiga, aga mitte alati. Et vahel vahetatakse nimi siis, kui on vaja hoiduda mõnest rünnakust energiamaailma poolt. Tundsin sellel hetkel, et mu eesnime vahetus oli õige ja mingit negatiivset energiat see mulle kaasa ei tuu. Seega lasin sellel olla. Aga mul oli ees veel üks karmapohastuse etapp. Kui olin selle neljapäevas osa ära teinud ja mõned päevad asju seedinud, tegin väikese rännaku oma sisemaailmas ja küsisin juhatust, et mis on need teemad, millega saaksin praegu edasi tegeleda, et ma arengi jätkuks. Järskaamanes mulle täiesti uus informatsioon väljas. Mulle näidati, kuidas uue nime võtmine või mingi nime lisamine on võõra teaduse lubamine enda välja. Läbi nime saab see teadus võimaluse hakata kasutama sinu keha, seda juhtima, jagama infot, õpetusi ja muud, mida vaja, ehk suunama sinu elu. Eriti vajalik on ülevõttaneid inimesed, kellel on kõlapinda, keda jälgitakse ja keda inimesed kuulevad. Kõik teadused, olendid ei ole üdini halvad, aga meie ülevõtmine pole õige ja me ei tohiks seda lubada. Sain tolle õhtul aru, et Jai on vaja minema saata ja siis saab Katrin olla edasi selles keas kõige tugemamaks teaduseks. Lisaks katkestab põõras teaduse ühenduse sinu enda kõrgema teadusega. Järsku hakkasin mõistma, miks antakse spirituaalsetes liinides inimestel uued nimed ja miks järsku tekib inimesele soov nime vahetada või võtta veel üks lisanimi. Nägin tolle löösel veel palju uusi tasandeid, mis oli selle infoga seotud. Lappasin järgmisel päeval läbi oma peas kõik need tuttavad, kes oma nime on vahetanud, Ja nägin sama pilti, mida olin eelmisel õhtul näinud, võõraid teaduseid nimede taga. Mõne aja pärast tegin Jaya teadusele ära saatmise, ehk lahti ühendamise ja siis hakkas vaikselt hääbuma ka selle nime energia minu jaoks. Sellistel viisedel karma mustrid blokeerivadki meie teadmisi aru saama ning mingitel hetkedel oleme täiesti pimedad midagi mõistma. Võime olla nii kindlad oma otsustest teades, et kuuleme oma sisehäält, aga keda me tegelikus kuuleme, seda ma ei tea. Selle pärast ei ole mõtet vajalda inimestega teatud teemadel, kuna nende teadus ei ole võimeline seda informatsiooni veel vastu võtma. Olen tänulik oma teejuhile, et annab mulle kätte vaid väikesi infokillu ja mõne ise avasta need teemasid. Meie vestlus nimede osas algatasin mina. Seega minu sees on olemas see miski, mis juhib mind õigete inimeste kohtudeni, aga meil on vaja saada piisavalt puhtaks selleks, et meid ei juhatataks valele teele. Iga inimese sees on see olemas, mis juhatab sind õigesse kohta. Tänapäeval peame me kahtlema kõiges, mida me kuuleme ja näeme isegi selles, mida me saame käega katsuda. Õnneks olen ma jälle tagasi Katrin, tagasi mina ise. Ma ei kahetse hetkekski seda nimevahetust. 
sest see tõi mulle olulise vajaliku tehadmise. Ma pole siiani kuulnud mitte kedagi teist sellest rääkimast ja ehk see, et sain seda ise kogeda, anna mulle võimaluse seda ka teistega jagada. See nime teema on tegelikuses jällegi üks hea neida sellest, kui palju asju toimub nii nimetatud nähtamatust maailmast, mida paljudel on raske hoomata. Selline oli siis üks lõik minu raamatust. Aga tuleme tagasi selle Facebooki gruppi juurde avama silmad, mis kevadel suleti. Tahaksin selle raames üles võtta teema, mida viimaste kuude jooksul on palju näinud ning ka kevadel ise sain kogada. Alates aasta algudest on käimas suure jooneline viirusepideemietendus maailmavalitsuste poolt ja sellega seoses on inimesed jagatud kahteleeri. Uskuvate ja uskumatute grupp, ehk need, kes usuvad viiruse mõinasjutu ja need, kes ei usu seda mitte raasugi. Minu abikasa tõi ühel päeval hea võrdluse. Ta ütles mulle, tead, inimesi, kes selle valega kaasa lähevad, kutsutakse lammasteks, aga tegelikult pole nende lambad, vaid hoopis nagu koerad. Kui koerale viskab peremes puupulga, siis koer jookseb selle järele ja hakkab pulka järama. Koer unustab sootuks peremehe ja keskendub hoopis pulgale. Mõtle, Katrin, kui seal kõrval sisaks lõvi, kas lõvi vaataks hetkekski pulka? Ei, lõvi jääks vaatama hoopiski viskajat. Nii on praegu kui niimkonnaga. Üks osa inimesi jookseb visatud pulga järele ja maadab sellega, ehk viirusega. Nii teine osa inimkonnast jälgib hoopiski peremest, ehk valitsust. Seda inimest pole enam võimalik eksitada, sest tema pilk on ainiti tardunud viskajale. Ja need lõvisid, kes oma vaadet jagavad, on tekinud kevades saadik palju. On neid, kes julgevad ausalt välja öelda, et keiser on alasti ja on palju neid, kes seda kuidagi uskudega tunnistada, sest siis kukub kogu nende elu ja maailm kokku, kui mõistetakse, et kogu elu on elatud vales. Suurel osal ühiskonnast on tekinud Stokholmi sündroom. See sündroom on psühholoogiline seisund, kus inimesel, kes on kogenud mingis vormis vägivalda, tekib ahiste vastu positiivne assotsetsioon ning kus offer asub innukalt ahistajad kaitsema. Orjameelsusesse vangistunud ühiskond on samuti asunud innukalt kaitsema morjastajaid, mis tähendab, et nad kannatavad Stokholmi sündroomial. Süsteemil on vaja oma etendust praegu jätkata, sest pikemad plaanid on silmees ja lisaks kaotaks süsteem muidu oma näo ka nende ees, kes seda teatrit veel ehk usuvad. Need, kes julgevad süsteemile vastuseista, peab süsteem ründama halastamatult. Selleks kasutatakse meetodit, mida inglise keeles kutsutakse gaslighting, mis on üks peenemaid emotsionaalse manipulatsiooni vorme. See väljand on algus saanud 1938. aasta teatreetendusest ja 1944. aasta tehtud filmist gaslight, ehk kaasivalgus, kus peategelane manipuleeris oma abikasad mõtlema, et ta on vaimselt haige. See meetod on üks varjatud meelekontrolli meetoditest psühhoteraapias, ehk ajupesu meetod, millega püütakse oma ohvrit hulluks tembeldada. Selle täide viidvõtteks sõduriteks süsteemis on valedefabrik nimega meedia. Ajakirjandus ründab agressiivselt kõiki, kes julgevad peanarratiivis kahelda. Käeslaitning on tavaline kuritarvitamise vorm, mida kasutavad enamasti natsitsistlikud, psühhopaatilised ja soitsopaatilised inimesed. Seda tüüpi manipuleerimine esineb paljudes suhetes. Minul tekib siit aga järgmine küsimus. Kas meie valitsus ja näne vaprad sõdurid on narsissistlikud psühhopaadid ja soitsopaadid? Ja kui see vastab tõele, siis miks inimesed lubavad sellisel kambal ennast valitsada? Tooksin siin kohal välja mõningaid tegevusi, mida sellist tüüpi manipulatsiooni puhul kasutatakse. Esimeseks nad valetavad ilmselgete asjad üle. 
Nad valetavad sellise veendumusega, kuigi teavad, et see, mida nad ütlevad, on vale. Nii luuaksegi pretsedent, et mida suurem on vale, seda lihtsamini inimene usub pimedalt seda valet. Mõned näited praegustest valedest. Kevadel valetas tervise viirusesse surnud inimeste nombrit, sest aasta teises poolest tuli välja, et algses 74. surmast oli alles vaid alla 20. surma. Teistid, millega hetkel viirus tuvastatakse, on ebaosaldusväärsed ja ei ole mõeldud viiruhaiguste testimisteks. Võttes proovi näiteks papajalt või õunamahlalt näitab test samuti positiivset tulemust. Alja siljuti nägin oma silmaga videot, kus poola meedikud testisid PCR-testiga õunamahla ja said kahest testist ühele positiivse tulemuse. Pidevalt testitakse täiesti terved ilma sümptomitete inimesi ja liidetakse nad korona positiivsete nimekirja. Ning selle arvuga, mida igapäev meedias kajastatakse, hoitakse üleval inimeste sirmu ja kontrolli. Riikide sulgemiste politika põhineb samuti nendel arvudel. Meediast on korduvalt erinevatest allikatest läbi käinud, et rohkem või pooled testid on vale negatiivsed. Mitmed arstid ja spetsialisteid erinevatelt maadalt on võtnud sõna nii testide teemal kui ka rääkinud sellest, milline olukord on tegelikult haiglates, et voodid on tühjad ja suur osa personalist istuvad niisama. On ka tehtud videosid tühjadest haiglatest. Süsteem, aga raju järjekindlalt oma versiooni. Korduvalt on välja öeldud nii arstide, viroloogida kui ka teadlaste poolt, et mask ei kaitse viirusest kedagi, aga vaatamata sellele surutakse paljudes riikides peale maskikohustust. Saime juba üsna mitu valet kokku. Teiseks, rünnatakse inimesi või teemasid. Nad panevad inimese kahtlema selles, kes ja mis ta on. Ja see hakkab omakorda mõjutama inimese käitumist ja tema tegevusi. Üheks populaarseks viisiks kedagi rünnata on saanud inimese nimetamine vandeneuteoreetikuks. Väljand, mida hakati laialdased kasutama 1960. aastatel, seoses Ameerika 35. presidendi John Fitzgerald Kennedy mõrvaga. Nimelt oli mitmeid inimesi, kes kahtlesid avalikult esitatud versioonis, et president Kennedy tapjaks oli Lee Harvey Oswald või et ta tegutses üksinda. Ameerika luure keskagendur ehk CIA lõi termini vandeneuteoria ja muutis selle relvaks igahe vastu, kes julges ametlikus narratiivis kahelda. 1976. aastal sai ajaleht New York Times läbi informatsioonivabaduse akti enda valdusesse dokumendi, mis oli CIA poolt välja antud ja selles paperis oli välja toodud väljand psüh, psühholoogiliste operatsioonide järgi. Ning kus kirjeldati vandeneuteoria väljandi loomist ja vandeneuteoreetikute väljandi loomist, Ning nende väljandite kasutamist alandava terminina. Rünnates ükskõik keda, kes kahtlesid esitatud ametlikus versioonis. Seega tuleks hoolega tähelepanna neid teooriaid, kus kasutatakse terminit vandeneuteoria, sest siis on tõelneoline, et avaldaja on tõele lähedal ja teda püütakse maha teha. Ükskõik, mis informatsioon meediast läbi ei jooksaks, olgu see seotud mõne tulistamisega või lennuunnetusega ning peavoolu meedia hakkab mängima terveniga vandeneuteoria, võid kindel olla, et kus suitsusel tuld. Praeguseks populaarseks ründamise viisiks on saanud kurikuulus faktikontroll, kus inimeste poolt tehtud postitusi artiklad kontrollivad väidetavalt sõltumatud faktikontrollid. Ainult sõltumatusest on asi kaugel, sest näiteks Eestis on nendeks faktikontrollijateks valedevabriku meedia ustavad sõdurid, kes ei tea faktidest midagi, vaid kordavad nagu papakoid seda, mida neile ette kirjutatakse. Faktikontrolli poolt sensseerituks, aga saab kogu info, mis süsteemi narratiiviga vastuolu läheb. Kolmandaks. Püütakse ajada inimesi teine teisega vastas seisu. Süsteem võtab endale tööle inimesi, kes teda toetab ja kes on süsteemi ehk maatriksi usku. 
Maatriks on simuleeritud virtuaalne reaalsus maailmast, kus me elame, mis on loodud tehis intellekti poolt, et hoida inimressi kontrollial ja kasutada neid energiaallikatega. 1999. aastal ilmunud samanlisele filmi järgi võib süsteemi käsilasi nimetada agent Smithideks, kes igal hetkel asuvad usinõsti süsteemi kaitsma. Agent Smith ise on kergesti süsteemi poolt manipuleeritav, sellepärast ka süsteemine sobilik sõdur. Sõdurite töö on mitte manipuleeritatavatele öelda, et nad on hullud ja segased. See on heaks viisiks jällegi inimese vaimselt tervist hävitada. Hetkel käivi aga ja valluta tehnika on süsteemi vahendeks, et inimesi oma vahelt üll jääda, sest niids on neid ka lihtsam hallutada. Heaks näiteks on hetkeline kõik kannavad maski kampaania. Need, kes maski ette ei pane, näevad maskikandjad kui mõtetud lambakarja ja maskikandjad näevad suurt ohtu nendes, kes maski ei kanna. Aga see pole viirusoht, mida nad kardavad, vaid hoopis midagi muud. Hirm näha kedagi, kes julgev endas seista ja jallu korraldustele, mida süsteem üritab peale suruda, sest endal ju seda julgust pole. Hirm selle ees, et näha oma enda hirmude kogumikku ja oma enda nõrkust. Miks tema julgeb, aga mina ei julge. Gaslightning on aeglane psüoloogiline manipulatsioon, mis lõppeb ohvri eneseinnangu hävitamisega. Olemas olevat olukorda kasutatakse jätkuvalt oma võimu suurendamiseks ja vastaste enesinnangu hävitamiseks. Nendel, kes käeslaiting nüüd praktiseerivad, on nüüd üks soov – kontrollida ja omada võimu. Mõned tüüpilised väljendid, mida kasutavad käeslaiterid. Ära aja hullu juttu, sa kõlad nagu vaimuhaige. Sa oled lihtsalt paranoiline. Sa kujutad seda ette. Sa reageerid üle. Sa oled nii dramaatiline. Seda pole mitte kunagi juhtunud. Sa ei mäleta asju õigesti. Siin pole mingit mustrit. Sa näed siin mustrit, aga tegelikult seda siin pole. Mitte keegi ei usu sind. Miks peaksin mina sind uskuma? On täiesti võimalik, et need väljendid kuulad sa ka ise juba oma kodustega vaidlustesse astudes. Sest sina oled vandenõudereetik, aga nemad ju ikkagi toetavad faktidele. Ma kuulen seda lauset tihti, et millega sa oma väited põhjendad, sest mina ju ikkagi toetan faktidele. Faktid on tavaliselt peavolu meediast tulev informatsioon, mida inimene peab pühaks tõeks, sest süsteemi ometigi ei valata. Kõige näljakam on kogu praeguse etende juures see, et kõikide meetmete põhjendamine käib läbi mure inimeste tervise ja eluda pärast. Ainult, et tähelepanuta jäätakse, et valitsused ei hooli mitte inimesest, sest nad luvavad panna riigi igas otsa üles tapja kirgusega maistid, mis hävitavad inimese tervist. Ei hoolita kõikidest mürkainetest, mida kasutatakse toidutööstusest taimekasvatusel. Ei hoolita inimestest, kes surevad alkoholi või näiteks nikotiini pikaajalise tarbimise jääd tagajärjel. Ei hoolita sellest meeletussuhkrukogusest, mida meie lastele ja täiskasvundele sisse sõõdetakse, mis meid tegelikult aeglaselt tapab. Praegune valepandeemia on silmakirjalikuse tipp, sest tegelikult hoolib süsteem sinust täpselt nii palju, et sa oleksid hea ja kuulekas ori, maksaksid oma maksud ja ei kobiseks palju. Tal pole soojaga külma, kas sa saad korona või mõne muu haiguse, süsteem hoolib ainult ühest, ise endast. See, kes hoolib teisest tõeliselt, tahab, et oleks õnnelik. Kui palju sa tead inimesi, keda süsteem tõeliselt õnnelikuks teeb. Praeguse majanduskriisi tekitamil läbi garantiinimeetmete on alles algus. Peadselt saabub kodanikupalk, mille saamiseks kuulekas kodanik peab ennast korralikult vaksineerima ja peagi ehk ka kiibi endale laskma sisestada. Kõik, mida on tehtud lemmikloomadega, tehakse ka meiega. Suukorv inimestel juba on. Nüüd tuleb kiip ja vaksineerimispass. 
Vaksiiniga saab inimesed ka kastreeritud ja siis on juba palju lihtsam inimkonda kontrolli all hoida. Esimestena tahetakse vaksiinid mõnustada vanemale generatsioonile, sest süsteemi jaoks on nad lihtsalt koormus. Midagi nad sisse ei too, aga üleval peab neid pidama. Mõelge, kui suure summa saab välja maksta pensionite pealt kokku hoides. Kes tahab näha, mis maailma lihtsaltel plaanis on, võib Netflixist vaadata uut Hispaania teleseriaali The Barrier. Rohkem kui ühte osa ma vaadata ei soovita, sest süda läheb lihtsalt pahaks. Aga nende määre kunenägu on seal ilusti ära näidatud. Maiskid ei kaitse meid ühegi viirusest, sest väljas poolt ei ründa meid ükski viirus. Inimene jääb haigeks siis, kui energeetiline või füüsiline saastatus ületab teatud piiri. Siis tekib kehas puhastus, mida kutsutakse haiguse sümptomiteks. Selle asemel toetada keha puhastumisel surub meditsiin inimesi sööma mürgiseid tablette, mis puhastuse sümptomid alla suruvad ja keha veelgi rohkem mürgitavad. Praegune maiskikampaania on inimese tervise suhtes lausa kuritegelik. Siin kohal loeksin ette kahekordse doktori graadi karsti Margarite Gris Brissoni, kes on ka farmakoloog ja doktori graadiga nõustaja, neurofüsioloog, eriti huvitanud neurotoksikoloogiast ja keskkonnameditsiinist, neurogeneratsioonist ja neuroplastikast kirjutise maskide mõjukohta meie ajule. Meie välja hingatava õhu taas sisse hingamine tekitab kahtlemata ajus hapniku puuduse ja süsinik dioksiidiga üleküllastuse. Me teame, et inimese aju on väga tundlik hapniku kahjustuse suhtes. Näiteks, hipokampuses on närvirakud, mis ei saa olla kauem kui kolm minutit ilma hapnikuta, nad ei suuda illu jääda. Ägedad hoiatussümptomid on peavalu, uimasus, pearenglus, konsentratsioonihäired, reaktsioonihaja aeglustumine, kognitiivse süsteemireaktsioonid. Kui teil on aga krooniline hapniku kahjustus, siis kõik need sümptomeid kaovad, sest harjuta sellega. Kui teie efektiivsus jääb kahjustatuks ja hapniku alavarustus teie ajus jätkub. Me teame, et neurodegeneratiivsed haigused võtavad arenemiseks aastaid kuni aastakümneid. Kui sa unustad täna oma telefoninumbri, on ajus lagunemine alanud juba 20 või 30 aastat tagasi. Samal ajal kui mõtlete, et olete juba harjunud maski kandma ja hingama oma välja hingatavad õhku tagasi, Võimenduvad ajudegeneratiivsed protsessid hapniku puuduse jätkumisel. Teine probleem on see, et ajunärvirakud ei suuda normaalselt taastuda. Seega juhul, kui meie valitsused lubavad heeldelt maskidest vabaneda ja mõne kuu pärast uuesti hapniku opalt hingama minna, ei taastu kadunud närvirakud enam. Mis on läinud, see on läinud. Mina ei kanna maski, sest mul on vaja, et aju mõtleks. Ma tahan oma patsientidega tegeledes selged pead ja mitte ole süsinik dioksiidist põhjustatud anesteesias. Näomaskide kandmises ei ole mingit põhjendatud meditsiinilist erandit, sest apniku puudus on ohtlik igal ajule. See peab olema iga inimese vaba otsus, kas ta tahab kanda maski, mis on samas ebatõhus, et kaitsta end viiruste eest. Lastele ja nuurukitele on maskid absoluutselt vastuneidustatud. Lastel ja nuurukitel on üliaktiivne adaptiivne immuunsüsteem ning nad vajavad pidevat suhtust maa mikrobioomiga. Nende aju on samuti uskumatult aktiivne, kuna tal on nii palju õppida. Lapse aju ehk noorte aju januneb hapniku järele. Mida metabuulsem aktiivsem on organ, seda rohkem hapnikuse nõuab. Lastel ja nuurukitel on iga organ metabuulselt aktiivne. Lapse või nooruka aju hapnikust ilma jätta või seda kuidagi piirata pole ohtlik ainult oma tervisele, see on absoluutselt kuritegelik. Hapniku puudulikus pärsib aju arengut ja selle tagajärel tekinud kahjustusi ei saa ümber pöörata. 
Laps vajab aju õppimiseks ja ajuvab toimimiseks apniku. Me ei vaja selleks kliinilist uuringut. See on lihtne, vaieldamatu füsioloogia. Teadlike teadlikult põhjustatud hapniku puudus on täiesti tahtlik terviseuht ja absoluutne meditsiiniline vastunäidustus. Absoluutne meditsiiniline vastunäidustus meditsiinis tähendab, et seda ravimit, seda teraapet, seda meetodit või meedet ei tohi kasutada. Selleks, et kogu enalik on sundida kasutama jõuga absoluutselt meditsiinilist vastunäidustust, peavad selleks olema kindlate tõsised põhjused ning põhjenduset tuleb esitada pädevatele, interdisciplinaarsetele ja sõltumatutele organitele kontrollimiseks ja volitamiseks. Kui kümne aasta pärast hakkab dementsus eksponentsiaalselt suurenema ja nooremad põlgunad ei saavutanud oma jumalastantud potentsiaali, ei aeta öelda, et me ei vajanud maske. Kuidas saavad veterinaarast, tarkvarelevitaja, ärimees ja elektriautode tootja ja füüsik otsustada kogu elanikkonna tervist puudutavates küsimustes? Palun kallid kolleegid, me kõik peame märkama. Ma tean, kui kahjustavan hapniku vaegus ajule, kardioloog teab seda südamele, pulmonoloog teab seda kopsudele. Hapniku puudus kahjustab kõike organeid. Kus on meie tervisojuametid? Meie haigekassa, meie meditsiiniühendused. Nende kohus oleks olnud olla ranget lukustamise vastu ja peatada kohe algusest peale. Miks meditsiiniametid karistavad arste, kes annavad inimestele eraandeid? Kas inimene või arstab tõsiselt tõestama, et hapniku rikkumine kajustab inimest? Millised ravimifirmasid meie arstid ja meditsiiniühendused esindavad? Kes selle kõige eest vastutab? Need, kes tahavad seda jõustada? Kas need, kes lasevad sellel juhtuda ja mängivad kaasa või need, kes seda ei takista? Asi pole maskides, pole viirustes, pole kindlasti sinu tervises. See on palju enavat. Mina ei osa ole vales, ma ei karda. Hädavajalik on isiklik vastutus. Meie vastutame sellest, mida mõtleme, mitte meedia. Me vastutame sellest, mida me teeme, mitte meie ülemused. Me vastutame oma tervise eest, mitte maailma tervise organisatsiooni eest. Ja meie vastutame sellest, mis juhtub meie riigis, mitte valitsus. Selline oli siis kirjutist ühe arstisulast. Ja kui oma enda süsteemi spetsialiste kanem ei usuta, siis huvitab, keda usutakse. Ainult neid, kes kordavad sama juttu, mida süsteem ette laulab. Inimene, kas sa saad aru, et valitsused keelavad su praegu hingata. Hingamine on meie sünniõigus ja mitte keegi ei saa meil seda ära võtta. See saab juhtuda ainult siis, kui sina ise seda lubad. See, mida maskikampaaniaga hetkel tehakse, on puhas programmeerimine. Igale poole kuusa vaatada meedias maskides poliitikud ja riigijuhid ja kui seda piisavalt kaua näidata, siis saabki sellest uus normaalsus. Aega nõppida ütlema ei ja seisma enda ja oma õigust eest. Üheks põhjuseks, mis süksteem mind kevadel tugevalt ründas, oli info, mida jagasime süsteemi tegeliku olemuse kohta. Kas sa tead, et kõik riigid on Ameerikas registreeritud ettevõtted? Ja kui üks firma teeb ettekirjutused, siis need kehtivad tema enda töötatele ainult, aga mitte kellelegi teisele. Lisaks ei tohi firma sisereeglid olla vastuolus põhiseadusega. Seega, las äriühingi Eesti vabariigi valitsustöötajad kannavad maske, kui nad seda soovivad. Aga ka neil on muide õigus sellest keelduda. Armas kuuleja, kui sa praegu lubad röövida endalt lõplikult oma vabaduse, siis nii pea sul tagasi teed selle enam ei ole. Täna on sind kuulemast. Kui sa soovid endale soetada minu uue raamatu, siis kuni 1. detsembrini saab seda teljeda soovudu sinnaga 22 eurot. Raamatu poistitamine algab detsembri teises pooles. Raamat on hea lugemine neile, 
kes tahavad avatud silmadega ringi käia ja mõista seda, kuidas me oleme elanud aastasadu süsteemi poolt korraldatud pettuses. Raamatu tellimiseks mine minu kodulehele puhasvalgus.ee kaltkrips pohud. Peatse kohtumiseni.